0: Tämä on Minä olen Teemu Laaksonen. Tänään puhutaan suomalaisen elokuvan käsikirjoituksista ja erityisesti siitä, millaisia mies- ja naistyyppejä valkokankailla pyörii. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos kiitos alla Terveisistä. Moottoriturpa täällä. Kiitos käsikirjoittajille Petri Kotwitsa ja uh, Johanna Hartikainen kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä kiitos, että tuli semmoinen rooli, että sitä voi näytellä. Siinä on mitä näytellä, koska on paljon hienoja näyttelyä, jotka tekee hienoja rooleja, mutta kaikki roolit ei semmoisia, että niistä voi saada näitä. Joten kiitos heille tosi paljon. Mutta on pakko sanoa, että kun asiat ei muutu ja niin niissä puhu, niin tosiasiahan on se, että 80-luvulla kun minä aloitin, tämmöinen rooli olisi ollut ihan mahdoton naiselle. Tämmöisiä tehty ja nytkin on harvinaisuuksia. Ja äh, se on musta sääli sen takia, koska vaikka hoke ei ole yli 50, emme näytä siltä vaikka mitä tässä minne. Me ei ole kuolleita eikä me olla muumioita. Meissä on valtava potentiaali. Kaikissa meissä yli 50 naisissa on karismaa, semmoista niin elämänkokemusta ja ammattitaitoa, mitä ei saa muuta kuin elämällä. Joten käsikirjoittajat, kirjoittakaa meille rooleja. Ohjaajat, kehittäkää semmoisia rooleja, että me voidaan kertoa niitä tarinoita myös meidän kautta. Ja rahoittajat, rahoittakaa niitä, että ne tulee kansan näkyviin.
0: Näin sanoi Mari Rantasila voitettuhan Jussi-palkinnon parhaasta naisivuosasta. Kuulemme hänen ääntään kohta lisää, kuten myös näyttelijä Pekka Strangin, mutta sitä ennen sananen toisesta aiheesta. Olemme tottuneet siihen, että elävä kuva on kuin vaakasuora laatikko. Nyt kännykkävideoiden aikakaudella kuitenkin näkee yhä enemmän myös pystykuvaa. Uusimmassa Niin et näin lehdessä on kiinnostava artikkeli juuri tästä teemasta. ja Sen on kirjoittanut elokuvatoimittaja Tytti Rantanen, joka on myös yksi Niin näinin kolmesta päätoimittajasta. Tervehdystytti Rantanen. Tervehdys. Tuosta artikkelista käy ilmi, että pystyvideota vastustetaan aika lailla. Mikä siihen on
2: syynä?
3: Öm, siinä on varmaan syynä se, että siinä tavallaan, no siis siinäkin rikotaan konventioita, että miten, niin kuin just sanoit, miten liikkuva kuva yleensä on esitetty vaakatasossa. Eli tavallaan niin pystyvideoiden kuva, mistä pidetään helposti amatyörimäisenä, ikään kuin kuvaja ei vain itse tajuaiskääntää puhelinta. Eli se on niin kuin väärinkäyttöä.
0: Johtuuko se vaan tästä konventiosta, että on totuttu siihen, että, että vaakakuva on se televisionen elokuva Ää, kankaan muoto?
3: Ei tietenkin, totta kai konventiolle on niinku biologinen syy, eli meidän näkökenttä tietenkin on horisontaalinen, mutta siitä tietenkin pidä seurata se, että sitä ei voisi rikkoa, sitä ikään kuin biologista konventiota. Eli oikeastaan tässä seuraa nyt se, että kun totta kai meidän kulttuuri on tosi visuaalista, mutta sitten nykyistä mediakulttuuria ohjaa myös sellainen kuin kineettinen käytettävyys, eli miten päin me pidellään puhelinta tai tablettia kädessä, Se on aika usein pystysuuntainen se käyttö.
0: Olet jonkun verran perannut tuota vastustusta netin syövereissä, niin mitä argumentteja siellä muita tulee sitten, että muu tämä amateurimäisyys?
3: No, Ensinnäkin täytyy sanoa, että tietenkin tämä vastustus on vain osa totuutta, koska tietenkin pysty videoita kuvaan joka tapauksessa paljon. Mutta tietysti toinen argumentti tämän niin biologisen lisäksi on se, että jos ei ole kauhean tottunut kuvaaja, niin tietenkin siitä niin rajautuu kuvaalan ulkopuolelle jonkin verran. Aika paljonkin itse siitä näkymästä, että totta kai se ö, horisontaalinen asetelma on tietysti mielessä ehkä harmonisempi. Kun sitten taas pystyvideossa joutuu paljon tarkemmin miettimään, että mitä siihen oikein mahtuu, siihen kapeampaan kuvaalaan.
0: Onko siinä jotain muita syitä, että minkä takia elokuvia tai elokuva Valkokangas ja, ja TV-ruutu on tämmöinen vaakamuotoinen kuin se, että silmät ovat vierekkäin ja ikään kuin tukevat tällaista vaakasuoraa muotoa?
3: No tietenkin tällainen... Niin ammattimainen tai, tai sanoisin, elokuvateollisuus, kaupallinen elokuva, sehän on ihan alusta alkaen pelannut standardeilla, koska pitää saada leviämään mahdollisimman laajalle nämä niin audiovisuaalisen kulttuurin tuotteet. Eli se on myös ehkä sellainen niin ekonominen kysymys ollut, että on vakiinutettu joku muoto, joka on sitten tuntunut sellaiselta niin kuin luontevimmalta. Että ilman muuta jo ennen niin mobiiliaikakautta se niin kuin kokeellisemman mediataiteen parissa on voitu sit helpommin rikkoa tätä, mutta nyt tavallaan tämä kuvasuhteella leikittely on helpommin jokaisen toteutettavissa.
0: Tytti Rantanen, minkälaisia esimerkkejä historiasta löytyy? Pystyy elokuvasta tai ei ehkä videosta, koska se on tätä, tätä päivää enemmän, mutta elokuvasta.
3: Ää, elokuvasta? No mun tietoon, yrittänyt penkoa, niin en ole kyllä löytänyt mitään niin kuin kokonaista elokuvaa. Teosta, jos joku tietää, niin saa ilmi antaa, mutta jo ennen kuin elokuva sellaisena kuin me nykyään se tunnetaan niin nämä Edward Muybridgein tutkielmat ihmisliikkeestä, nehän on ö, iso osa niistä oikeastaan kuvattu tällaisessa niin kuin korkeimmassa tai, tai pystysuorassa kuvasuhteessa. Niin, tavallaan niin, ihminen on tämmöinen esimerkkiä.
0: pystymuotoinen, ihminen tavallaan sopisi hyvin pystykuvaan.
3: Niin, ihan totta, mutta... Sitten taas ehkä ihminen ympäristössä mm. äö, lukee taas enemmän, että halutaan näyttää enemmän taas niin panoraamaa.
0: Aivan. Tekeekö äh, pystyy elokuvaa kukaan nykyään mukun sitten kännykän käyttäjät joka päivä tuhansia kertoja?
3: Joo, kyllä toki. Tässä on itse asiassa aika vahvastikin näkyvillä kaksi tällaista virtausta. Että on just tämä todella arkinen, oikeastaan melkein dokumentaristinen käyttö, kansalaisjournalismi, mutta sitten on myös etenkin, siis nykyään Australiassa on olemassa tällainen pysty elokuva ja sitten tällainen alankomainen Vertical Cinema hanke. Ne, niin ne toteuttavat sellaisia pysty kirkkoihin, missä alttaritaulun kohdalle viritetään valkokangas ja siellä sitten on tietenkin kaikenlaista todella niin kuin korkeataiteellistakin liikkuvaa kuvaa, mutta ehkä pakko lisätä se, että Tietenkään niin mediataiteen puolella ei se ole mitenkään rajattu, niin pitää olla nimenomaan edes niin kuin suorakulmion muotoinen, että tulee ensin mieleen niin viime syksynä avec palkinnolla palkittu Anna Ehtoriola, joka heijastaa liikkuvaa kuvaa vaikka minkälaisiin toihin vaikkapa nukkeihin.
0: No, no ehkä tässä on nyt sitten kännyköiden myötä tämmöinen vapautumisen mahdollisuus, että kokeilut tulevat helpommiksi. toimittaja Tytti Rantanen, kiitos haastattelusta ja mukavaa iltapäivää.
3: kiitos. Hei.
0: Hei vaan. Öm. Mari Rantasila ja Pekka Strang, kaksi näyttelijää ja, ja samassa persoonassa myös ohjaajia. Tervetuloa Kulttuurikoktailiin. Kiitos. Kiitos, kiitos. <köhö> Näkisittekö mielellään lisää pystyvideota tai pysty No
1: näin pitkänä ihmisenä, niin <laughs> Kaikki kokeillut on aina hyviä. Sehän riippuu tarinaasta, mitä tarina vaatii, niin kaikki kokeillut on ehdottomasti hyviä.
0: Hyvä. Kulttuurikoktailin Keskiviikon TV-ohjelmassa haastateltiin näyttelijä Anna Paavilaista hänen playrape monologistaan joka on siis syntynyt siitä, että Paavilainen on roolihahmossaan raiskattu lavalla yli sata kertaa ja, ja hän kritisoi teatterimaailmaa siitä, että se esittää naisen niin usein uhrina. Onko teistä kumpikaan nähnyt näytelmää?
1: Olen nähnyt. Mä en ole
0: valtatusti nähnyt. Mitäs, miltä se...
1: No siis, se herätti tosi paljon kaiken, siis paljon ajatuksia. Et sen jälkeen itse asiassa oli hiljaa pitkään. Tota, monenlaisia ajatuksia. Tota. Se musta oli mielenkiintoista. Mä en, mä en itse niinku kuullut tähän naisryhmään, koska mä olen iso ja romuluinen ja Anna pieniä hentoja. Vähän tämmönen, enemmän ehkä, niin kuin hänen joku kollega siinä oli, kuulemma sanonut, että se Anna että raiskattava nainen. Et mä en ole niinku kuullut tavallaan siihen... Siihen ryhmään, mutta tunnistan on kyllä ja kyllä mä jäin miettiin semmoista asiaa, että niin tätä koskee nimenomaan nuoria naisia, että tavallaan jos joudut tiettyyn fakkiin ja joudut tekemään sitten niin kyllä ohjaajalla on hirveä vastuu siinä, että se näkee, että hei nyt tässä ei ehkä, tarvitaanko tätä ensinnäkin ollenkaan tätä kohtausta. Jos niin näyttelijä ahdistuu siinä, niin kyllähän siinä pitäisi jotenkin se tilanne ratkaista, että ahdistunutta henkilöä hän ei kukaan halua katsoa. Se on ihan selvä puhumattaakaan, mitä sit hän itse niin siinä kokee.
0: Oletko Pekka Strang näytellyt raiskaa tai raiskattua?
4: Ei, mä itse asiassa mietin sitä, että, että se on omalta osalta, säästynyt siltä puolin ja toisin. Siis, että ei, ei ole tullut vastaan näytelmiä, missä itse olisin ainakaan joutunut en raiskaamaan enkä raiskatuksi, mutta se ei tarkoita, että semmoista olisi paljonkin varmaan liikkeellä. Ja, ja Annan tarinahan on, on niin kuin tosi, että, että kyllä siihen pitää... Niin kuin Suhtautuu asian vaatimalla vakavuudella.
0: Mitä te ajattelette siitä, että minkä takia raiskauksia käytetään draamassa? Tai on tietysti sen lisäksi, että se on todellisuudessa oleva ilmiö, mutta onko sillä myös tämmöinen, niin se on draamallisesti niin vahva?
1: Niin kuin kaikki riippuu musta niin kuin tarinasta. Jotenkin mikä se tarina on, mitä kerrotaan, mitä sillä halutaan välittää. Ja tota noin, niin, että se, totta kai on joku Jordi Foster esimerkiksi tässä, tässä on syytetty elokuva, missä se oli hieno elokuva ja se oli raiskauksesta ja, ja näin poispäin ja käsitteli tärkeää aihetta. Mutta ehkä se kysymys just on, että miten sitä käsittelee ja onko se oikeasti onks kysymys sen raiskatun tarinasta vai niin esimerkiksi yksi, mistä Anna kertoi siinä, että se oli oikeastaan, ei sitä kuulunut koko tarinaa ja se olisi voinut ottaa pois. Ja mä olen nähnyt sen esityksenä. Muistan ajatellen silloin, että hän tämä tässä on, että toi, näyttelijäkin tuntuu vähän ahdistuneelta, eihän tästä kuulu tähän mitenkään, niin ne on musta semmoisia, että silloin voisi miettiä, mikä pätee myös kaikkiin seksuaalisiin kohtauksiin, rakasteluihin tai raiskauksiin tai mihin vaan, että tarvitaanko tätä, miksi tätä tarvitaan ja miten tämä pitää sitten kuvata, koska Valitettavasti itseäni on kuvattu joka ainutta kohtaa alasti tota noin, jossakin televisiossa tai muualla nuorena en, en, enemmän jostain syystä, tota noin, mutta musta juttu on se, että se saat aina sitä palautetta, Et sit siinä vaiheessa kun niitä puheluita rupeaa tulemaan, ja ne on, ei ole kaikki kauhean kivoja. Minkälaisia Et, ne on? No esimerkiksi mä olin, Artti, mä olin nuori tyttö tehtiin Paavo Haavikon runoja Lasse Pöystin kanssa, no. ja siinä oli toinen tota, laki Paavo Haavikon runoja, mutta otettiin sellainen kuva niin kuin navasta alaspäin alasti, mä olin suihkussa, en mä sitä, niin kuin Pitää minä, mutta tämä on taiteellinen ratkaisu. Sen jälkeen mä saan kyllä semmoisia, että tulla tekemään sitä ja tätä niin erilaista pornografista kuvitusta ja maksaa sitä makstaan tätä. ja tätä. Silloin mä eikä kerran ajattelin, että itse asiassa täällä on aika paljon merkitystä, että, että en mä halua tämmöisiä, että en mä näyttelijä, en mä oon mikään niin kuin tämmöisten kuvien tekijä. Että, että, että siitä pitää olla perusteltua, että miksi se on siellä ja silloin, että ei tule semmoista niin kuin turhaa näyttelijähän sen sitten kokee Mä en tiedä, mun
4: mielestä trendi on ollut katsonut Jenkkisarjoja, näitä uusia, just mitä tulee eri Netflixistä ja muista, niin, niin tuntuu, että vähemmän ja vähemmän on niin kuin, tätä yystämistä, että keskitytään niin kuin, muihin asioihin ja oikeastaan se on, joskus se on ihan tarpeellista näyttää, että se, se näyttää, kertoo jotain niistä henkilöistä, mutta hirveän useinhan tota, se tarina on kerrottu matkalla siihen, että mennäänkö, mennäänkö niin kuin hyvällä fiiliksellä ja, ja, ja sitten mitä sen jälkeen, miltä se tuntui sen jälkeen. Niin tota, en mäkään ole mikään rakastelukohtauksien niin kuin suuri fani itse en näyttelijänä enkä, enkä katsojana, että, että, tota, mutta aihe, aihe ja tarina päättää sen. Että.
1: Ja sitten just miten ne kuvataan, tavallaan mm. muistan tuossa Tämä todistajassa missä on se Helma killis tota, pesee itseään sienellä siis kuvaan tästä poike ei karka, radio radioi näy on rintoja ei näy että tota, noin yläpuolelta, niin, yläpuolelta ja sitten että et, Harrison Ford katsoo häntä tota noin peilin kautta ja se on valtavan eroottinen kohtaus eikä siinä näy yhtään mitään että muste kysymys just on että milloin mitä halutaan saavuttaa ja miten se saavutetaan ja että silloin näyttelijällä ohjaajalla luottamus ettei käy mm. niin että hei no kuitenkin otetaan nyt tämä kokonaan al- al- alaston kuva sit, jos sitä ehkä käytettäisiin jos niin silloin rupeaa miettiä sitä et, että Ketä tämä oikeastaan, kun tehdään?
4: Niin, siis olla myös semmoinen väärinkäsitys, miksi näitä raiskauksia on, että se liittyy seksuaalisuuteen. Sehän on väkivallan teko kaikin puolin, niin tota, siinä mielessä, niin kun, jos haluaa kuvata äärimmäistä väkivaltaa, niin sehän on erittäin tehokas tapa, koska se varmasti herättää tunteita.
0: Mari Rantasilla Pekka Strang. Tänään kulttuurikohtaalissa puhutaan vähän laajemminkin nais- ja mieshahmoista, naisten ja miesten kuvista, elokuvissa erityisesti. Aloitetaan nyt vaikka naisista. Minkälaisia tyyppiläiset ovat tyypillisesti naiset? Tämä on tietysti vaatii nyt voimakasta yleistä, mistä tiedämme, että kymmeniä elokuvia tehdään vuodessa ja, ja niin poispäin. Mutta suomalaisen elokuvan naisaa, mutta mitä tulee ensimmäisenä mieleen?
1: No jos mennään ihan niin kuin filmiin lähdetään sieltä, niin siellä on se hyvä nainen, niin kuin Ansa ikostyyppiset naiset, sitten on se paha nainen, se Anneli Sauli nainen ja sitten on se niin kuin komedianainen, se Justiina, Siri ja tässä on ehkä ne perustyypit, mitä on tavallaan ollut. Ja tota, jäs, se. Ja stereotyypeisiä musta sinänsä on mitään pahaa, jos niitä osataan käyttää tavallaan. Joku Justiina-hahmohan on siis komediallisena hahmona toimii hienosti ja jos mä omia elvi räppäjiä, niin nehän oli ihan siis sitä ihan tietoisesti. Mutta tota, mut sitten sit se ongelma on musta siinä, että jos sä olet vaan aina määritelty jonkun tyttöystävä, jonkun äiti tai ruumis, niin kuin olen kerran ollut, kun tarvittiin ruumis, tota noin, niin jotenkin, että sillä ei ole mitään muuta funktiota. Niin sitten sit se on semmoista, että sitä on niin kuin tosi vaikea motivoida, että miksi tämä nyt ylipäänsä on tässä. Niin ehkä se on se, se, on se niin kuin iso asia siinä.
4: Mä tiedämme mä ensimmäisenä, nyt kun tiesin, että on tulossa, tulossa tänne, niin päätimme mennä katsomaan pari uutta kotimaista elokuvaa. Ja näin tämän elokuvan ja, ja onnenonkin ja, ja ihan tässä parin viikon sisällä molemmat, niin, niin tota, eteenpäin mennään koko ajan mun mielestä. Et siinä niin kun, se on, se on usein tietysti, kun kertoo jonkun, jonkun tarinan, sanotaan jonkun, ö, on sitten miehen tarina tai, tai naisen tarina, niin, niin väistämättä se on, se on niin peilaa, sitä roolia peilataan siihen toiseen, jolloin se jää niin kun pienemmäksi ja ohuemmaksi. Et, et, se, miksi useimmiten... Niin kun, Varmasti naisrooleja on ollut pienempiä ja johtuu varmaan meidän kirjallisuudesta ja siitä, että pikkuhiljaa on tulossa enemmän ja enemmän. Mielestäni se, se näyttää aika hyvältä, niin kuin Mari ansaitusti sai Jussin erittäin hienosta roolista. Ja siinä oli myös Laura Birnillä tosi hieno niin kun, tarina, mitä hän kertoi. Ja myös mun mielestä lähtö ja onnenonkia niin, niin, niin pureutuu ihan niin kun, oikeisiin aiheisiin. Että ei, ei se on mikään... Niin kun, se, se ei ole, niin kun, Mä näkisin, että paljon hyvää tapahtuu.
1: Niin, jos miettii sitten, että mä oon aloittanut, niin onhan siinä nyt niin mieletön ero, että, että mitä silloin oli ja mitä nykyään on. Että tietenkin eteenpäin mennään, mutta että, että, se on hyvä näitä aina pohtia välillä, että ne on niin itsestään on, joo, selviä joo. asioita tavallaan.
4: En mitenkään haluaisi sanoa, että se ongelma on joo, mutta mutta selvästi mun on positiivinen kehitys. Kyllä, ehdottomasti.
0: Minkälaisia naisia näissä äkkilähdössä ja onnenonkiassa esimerkiksi on?
4: No eh- ehkä jos... No, anteeksi. Lähtee ensin Ei siitä, että, 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 tuota, että on itsenäisiä. Siis se on kai se, että, mm-hmm. että sä kerrot niin kuin, omaa tarinaa. Sä et kerro jonkun kautta, niin kuin, tota, että mun, mun päätökset on, on, kaikki menee jonkun kautta. Sehän on siis tyttöystävä, poikaystävä roolien, mm-hmm. roolien niin kuin, se on just... tehnyt itse aika paljon tämmösiä, naisten tarinoissa niin miehiä, käynyt pari kuvauspäivää kääntymässä ja ollut niin kuin, objektina, tai, tai niin kuin en, en niin kuin subjektina mm. siinä, siinä tota, tehdessä. Mä ymmärrän sen, että jos se on vuodesta toiseen, jokainen rooli on, tota, niin totta kai sitä kyllästyy. Että, tota, itse mä en on ollut siinä mielessä etuoikeutussa asemassa, että on ollut niin kuin laidasta laitaan, ja, ja se voi olla, että, että miesrooli on ollut sitten enemmän tämmöisiä niin, kuin, niin sanotusti aktiivisia,
1: niin monipuolisempiä niin, Ja ainakin klassik- Kyllä, niin, kyllä, niin. kyllä. Mari
0: Rantasilla, jos ajattelet nykyelokuvaa, niin miten nämä kuvaamasi hyvä nainen, huono nainen, tämmöinen koominen, Äiti-hahmo Justiina, näkyvätkö ne edelleen?
1: No yksi asia, mikä musta selkeästi on, missä on työtä vielä, on tämä komedia. Siis siinä mielessä, että nyt meillä on tullut näitä tota, no, niin tavallaan ehkä absolutely fabulousin jälkeen näitä tavallaan tämän tyyppisiä niin kuin komedia-hahmoja, mutta siis meiltä puuttuu edelleen tämmöinen pokka pitää tyyppinen hahmo, että tämmöinen vanhempi nainen, mikä on epämiellyttävä. Selkeästi mm. epämiellyttävä, semmoisia komedioita meillä ei niinku, tai niitä rooleja ei ole, niitä ei ole joko tehty tai ei ole rahoitettu, mutta tota noin, niin, et selkeästi oli, pitkään oli myös miehillä se, että ei saa olla joku epämiellyttävä päähenkilö, mutta niin. niitä on nyt tullut tosi paljon, mutta nyt naisilta se on niinku komediassa musta vielä tekemättä, et sieltä olisi semmoinen, toivon, että se pää aukeaa jossakin vaiheessa ja varmasti aukeakin.
0: No miehiä on tietysti ollut näytelmien ja kirjojen ja elokuvien päähenkilöinä maailman sivu. Johtuu varmaan enemmän maailmasta kuin elokuvasta, mutta minkälaisia ovat suomalaisen elokuvan tyypilliset mieshahmot tänä päivänä?
4: Mä en tiedä tänä päivänä, mutta aina kun mä saan tullut, tai niin kuin ajattelen, että mikä on tyypillinen, niin mulle tulee mieleen niin Mikko kahdeksan surmanluotia. Se on kaikkien, kaikkien suomalaisten miesroolien niin kuin kiteytymä.
0: Ahdistusta, hiljaisuutta, alkoholismia.
1: Niin. Joo, ja sitten varmaan onhan meillä tämä sankari tavallaan palosta niin. aikaan, tämmöinen sankari, sankarihahmo. Ja, tota noin, niin, 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 ja sitten on tämä Akukorhos-hahmo, mikä on tämmöinen niin kom- komediaallinen hahmo, no. mikä just näitä vanhoista puhuu. Mutta ehkä siellä on just, että just tämä epämiellyttävä päähenkilö on sinne miesrooleihin musta saatu tavallaan, niin kuin, ja komedia tullu jo. Mitä pitkään oli myöskin, että semmoista ei näkynyt. Se on Se on vielä niin kuin, se on nyt uusi asia.
0: Tuleeko mieleen esimerkkiä?
1: No mielensä pahoittajahan ei ole esimerkiksi kauhean tota, no, niin mukava ihminen, jos esimerkiksi... Tietysti mie-
4: amerikkalaisista TV-sarjoista tulee näitä. Ja
1: Fitch, Fitch ratkaisee, mikä ei ole komediaa, mutta siinä siinähän on erittäin tämmöinen niin periaatteessa epämiellyttävä.
4: Mutta yksi, mikä, mikä myös mun suomalaisissa, jos katsoo niin kuin, jos yleistä nyt oikein kunnolla, niin se on hölmöys. Siis näissä miesroolissa. On, jos miettii niin kuin, nyt turhapuroja, niin sitten on niin kuin hölmö. Mies, mutta jotenkin selviää ja sitten on, on vähän pedanttinainen siinä vieressä ja, ja näin. Että, mutta et mä luulen, että se on, tai toivon näin, että tätä pikkuhiljaa tästä sukupuolikysymyksestä tulee niinku sukupolvikysymys, että se jää niinku koko ajan niinku enemmän ja enemmän historiaa, että kun katsoo tätä tulevaa sukupolvea, niin Kyllä niin selvästi ollaan otettu oikein kunnon harppaus eteenpäin, ja, ja tota, siihen pitää vaan niin kuin kannustaa.
1: On, ja sitten että se juttuhan on että olisi ihmisten rooli Se on ihan sama Ei. oikeastaan, onko se mies vai nainen, esimerkiksi siinä henkeseen mistä missä sain tämän Jussin, niin se olisi voinut olla kumpi tahansa, ja silloin se, he, se on niin kuin toimija ja tekijä ja kokija, ja tota, sillä tapahtuu, sillä on iso kaari, mutta se olisi voinut olla niin sukupuoleltaan kumpi vaan. Se, se on minusta niin tärkeää. Että on mm. hyviä ihmisten rooleja. ja toisaalta jos, jos ajattelee, että niin miesrooleja on ollut enemmän ja naiset on, niin totta kai samastuneet, jos ne on hyviä. Niin yhtä hyvin miehet voi samastua naispäärooleihin, jos ne on hyviä. Että, siitä päästäisiin no. jotenkin, niin kuin, että, että se on se tärkein asia.
0: Onko tässä jotain sellaista elokuva sisäistä ongelmaa vai onko se vaan sitä, että maailma on ollut vino miehiä suosivasti?
4: Varmasti siis se heijastuu, siis eihän taide ole erillinen osa yhteiskuntaa, että yhtä lailla näitä linjauksia on tuntuu olevan vähän joka puolella. Voi olla, että se tietysti jollain tavalla korostuu. Se on osittain koulutuskysymys, ja, ja tota, että ketkä hakeutuu alalle ja ketkä pääsee ja, ja, ja näin. Että, että tota, mä en tunne elokuva niin hyvin, että mä sanoa, että Marilla Maril on parempi käsitys tästä.
1: No tota, tietysti totta kai se heijastaa yhteiskuntaa, se on ihan selvä asia, mutta että ehkä semmoinen niin riskin ottaminen, kun nykyään siis elokuva on kuitenkin myös bisnestä ja siitä, ymmärrän hyvin, pitää saada rahansa pois ja näin poispäin. Mutta joku semmoinen, että et, ketkä saa ne mahdollisuudet tehdä niitä elokuvia, millaisia riskejä niissä otetaan. Et millaisia, et hei millaisia, että hei, tämmöistä hahmoa jo on nähty, että uskalletaanko ottaa se ja kuka sen riskin saa ottaa, kun niitä on kuitenkin niistä 30 elokuvasta, sitten ehkä viisi maksimissaan, ketkä saa ottaa. Sen kaikki muuta on aika semmoista, että on jo todettu, että tämä tavalla toisielmenee, joku se on kirjasta, tai joku elossa oleva, tai tämmöinen olemassa oleva hahmo, tai sitten just joku tietty niin kuin jatkumo. Että et ni, niissä on ne jutut mun mielestä, että siellä pitäisi ottaa riskejä, koska mä en usko, että se on niin kuin, että yle, mä uskon, että yleisö on valmis siihen. Että kyllä me pitäisi niin kuin alla, alla tavallaan ottaa ne rohkeasti ne riskit ja rahoittaa myös erilaisia elokuvia. Toki ymmärrän, että pitää saada myös niitä niin sanottuja kassamagneettia, joita varmasti tiedetään, että tämä tuloraha, on ehdottomasti myös tärkeää, mutta se balanssi ehkä olisi hyvä, mitä olisi miettiä.
4: Mielestäni tuli mielenkiintoista, kun tota, tämä Armi elää-elokuva tuli ulos, niin, niin sekä muodoltaan että sisällöltään, niin seuraavana viikkona, varmasti edellisellä viikolla, tuli luokkakokouselokuva, joka, joka on niin ja mun se oli jotenkin hienoa, että, että meillä on tämmöinen elokuvateollisuus, joka pystyy tuottamaan niinku näinkin erilaisia elokuvia ja tota, tuomaan yleisölle niinku erilaisia vaihtoehtoja, ja ne, ne kai on sisällöltään ainakin ja osittain muodoltaan niin kuin vähän ääripäitä. tota, et, vaikka se p- on vahvanainen. Kyllä, Todella kyllä. Vahva. kyllä. Joo.
1: Joo, ja siis se on ehdottomasti se, siinä ollaan menty eteenpäin, että nyt on tullut erilaisia elokuvia, tai miettii joku jättiläinen, niin, mikä on niin. hi- hieno, tota, hieno leffa, jossa saan tehdä yhden päivän roolin, näytellinen Paula Lehtomäkeä, mikä oli ihan mahtava, vaikka oli pieni rooli, ne oli tosi mielekässä rooli. Joo. Tota noin, niin, mutta, tuota, mutta just se, että että tavallaan, että et ehkä sit siinä vaiheessa, kun se koko paletti on kasassa, niin että oltaisiin edelleenkin sillä tiellä, että siellä on erilaisia elokuvia, erilaisia päähenkilöitä, eri ikäisiä päähenkilöitä, eri, erilaisten ihmisten tarinoita, niin se on, se on hyvä asia.
0: Jättiläisestä tuli mieleen, pidin sitä itse myös erittäin, tai pidän hyvä, tosi hyvänä elokuvana, mutta siinäkin oli jollain tapaa se perheasetelma ehkä vähän semmoinen tyypillinen, että nainen on huolissaan siitä, että miten nyt asuntolainan kanssa ja jotenkin, ja mies sitten puskee sen. Totta kai hän oli siinä päähenkilönä ja se, hänen toimintansa sitä vei, mutta et siinä oli semmoinen pieni tavallaan miinus ehkä tästä joo, näkökulmasta. Joo ja
1: sitten se yksityisen tarina ei toiminut ehkä niin hyvin kuin se toinen tarina, mutta yksi plussa todellakin siitä asiasta on se, että niillä ei tullut suhdetta sillä, sillä Joonas Saartamon ja Saara tota niillä henkilöillä. Se oli musta, mä, jos tämä <tos> nyt menee tähän, niin mä ammun jonkun, mutta onneksi se ei mennyt siihen. Se oli ihanaa, se oli musta tosi virkistävää.
0: No minkälaisia hahmoja elokuvistamme puuttuu?
4: Joo. on niin, mä, mä en oikein tiedä. Siis tuntuu, että, että tota, moninaisuutta tulee koko ajan enemmän ja, ja tota, myös kun Suomi onneksi pitää rajansa auki, niin, niin tänne tulee niinku virikkeitä vähän, vähän muualta. Että tota, to, toi on, en mä osaa vastata, että mit, mitä puuttuu, mutta et, et, kyllä se niin ja hahmot tulee sen tarinan, tarinan kautta, siis kertomuksen kautta, että, että tota, kun niitä uskauttaan niin avata vähän eri suuntiin, niin, niin varmasti niin roolihahmotkin rupeavat olemaan niin kuin erilaisia.
1: Kyllä sieltä puuttuu niitä yli 50 naisia päähän. Anteeksi, joo, näin se vaan näin on näin. valitettavasti. Niitä ei, ei ole, ole yksinkertaisesti. Naispuolinen miksi niitä mielensä ei ole? pahottaja esimerkiksi. Olisi tosi niitä hieno ei. nähdä. Niin, niitä ei ole ollut. Ja jotenkin sitten koetaan sit niitä tarinoita. Se olisi mielenkiintoista tutkia, että tehdäänkö niitä tarinoita. Tiedän ainakin muutaman, jota on tehty, mutta jos sitten rahoitettu, niin että paljon niitä tehdään. Ja mä uskon, että niitä tullaan tekemään enemmän, mutta jostain syystä se on uutta. Semmoisia ei ollut. Ei semmoisia ole tavallaan. Semmoisia, että olisi selkeästi päähenkilö niin kuin olisi. Olisi vi- yli 50 nainen. Ne puuttuu ja niitä pitäisi tulla ja siellä on hienoja tarinoita kertomatta paljon ja mä toivon, että niitä, ja uskonkin, että niitä tulee. Tuleeko sinä aikana, kun mä olen, en tiedä minä silloin olen, mutta ainakin tuolla, etkä nyt on kolmakymppisiä, niin uskon, että sieltä tulee kyllä, mutta toivottavasti aikaisemminkin.
0: Onko siinä semmoinen business? laskelma mukana, että, että viikonloppuisin tuolla elokuvateatterit täyttyvät mm. nuorisosta, että ei, ei tehdä ylipäätään niin kuin vanhoista ihmisistä ehkä niin paljon kuin nuorista.
1: No se on jännä juttu, koska siis ajattelen noita, kyllä eläkäläistä nykyään todella paljon mm. elokuvissa, siis kyllä on ihan hirveästi lisääntynyt, mutta jotenkin siinä on ehkä tekemisistä ulkonäköasian kanssa, koska tota noin, niin, niin, se mikä on ihan yhteiskunnallisesti, ei ole pelkästään meidän alalla, mutta kun kuvan kanssa ollaan tekemisissä, niin tulee meidän alalle, heijastuu voimakkaasti, on tämä, että Naisista aina puhutaan, että ne on hyvin säilyneitä tai hyvän näköisiä tai hyvässä kunnossa, mutta miehet oli ne sitä kuinka plösejä, tahansa, niin ne on aina vain niin karismaattisia. Niiden, niin kuin, ne niiden silmäpussit ja rypyt, ja, ja tota, ne ei ne niin estä sitä, että kun ne voisivat olla siellä päärooleissa, mutta että meillä ei jotenkin naisilla on se ulkonäköpaine, että on Vaaditaan jotenkin enemmän, että kuvitellaan, että ihmiset semmoista ei halua katsoa, mutta mä oon kyllä toista mieltä. Heistä paitsi on hyvän näköisiä yli 50 ja nais ihan tosi paljon. Ei 50 enää ole. Ei, paljon. ei todellakaan. Jussakin
0: studiossa. No, nyt, mikä on omalta uraltanne kiinnostavin rooli henkilö, jota on päässyt tekemään, rakentamaan, kehittelemään?
4: Toi on kyllä aina, aina siis...
0: Tämä kiinnostavimpia.
4: Niin, on no, aina tämä, että se mitä tekee just tällä hetkellä on, on kiinnostavaa ja... Pakko myöntää, että just, just nyt niin kuvataan tätä Tomo Finland-elokuvaa ja Touko Laaksosen elämää, niin se on sekä nyt kiinnostava, mutta myös niin kuin, no niin kuin ammatillisesti hyvin, hyvin niin kuin, ää, kiinnostava näkökulma maailmaan.
0: Mikä siinä on kiinnostavaa?
4: Mä ehkä nyt lähde avaamaan sitä, prosessi on vielä kesken, mutta tuota, taiteilija, joka muuttaa maailmaa, niin onhan siinä niin kuin paljon purtovaa.
0: Siinä on tämä homo-aspekti myös, miten käsittelet sitä, ilman nyt että mennään paljastuksiin, mutta siis että noin teemana, että mitä... homoista on aika stereotyyppinen kuva kuitenkin jossaisistakin. Niin...
4: Tähän tämän, juuri Touko muutti tämän stereotyyppisen kuvan, että 40-luvulla oli vaan olemassa niin, kuin niin sanotusti feminiinistä homoutta, että puhuttiin kolmannesta sukupuolesta, jossa on jotain vikaa ja näin, että et hän itse muutti, mutta tota, saanut tuon kysymyksen aika usein ja mä huomaan, että se ei ole tavallaan kiinnostavaa. Että just itseasiassa mulla puhuin, puhuin tästä aiheesta, niin, niin siis tunne on sama kaikilla, riippumatta seksuaalisuudesta. Että tota, ja usein niinku liitetään, varsinkin homoseksuaalisuus liitetään niinku seksiin, ei rakkauteen. Et se on niinku tämä ensimmäinen. Ja, ja se tuntuu niinku kiinnostavan. Seksuaalisuus kiinnostaa aina muita enemmän kuin itseään. Ja, ja, ja Tämä on ollut tämmöinen niin mielenkiintoinen havainto tässä.
1: Eli siis joku mielenkiintoisin rooli. Hmm. Mä voin sanoa kaksi ja niitä niin yhdistää asia. Toinen on ihan urani alusta vuodelta 90, pakanaman kartta, jonka niillä Haadwickilla oli kirjoittanut, ohjannut. Se oli ihan mahtava naishahmo. Siis tota. Nimenomaan sanon naishahmo, koska semmoisia naishahmoja ei paljon siellä on ollut. Eli oli toimia, hän olisi ekoterroristi. Ja tota noin, niin jolla oli sitten PT-ammattina tämmöinen kuvaussihteeri, ja sitten hänelle tapahtui onnettomuus, jossa hänen menetti tota lä- lähimuistinsa. Siinä oli ihan valtavasti, se siis on teknistä näyteltävää, siinä oli sitten tätä tunnekuljetusta tosi paljon, se oli hieno rooli. Ja sitten tämä sanoi tämän henkesiedestä siinä mielessä, että siinä oli jälleen myöskin tämä, että siinä oli siis toimiva nainen, joka olisi voinut olla nainen tai mies, niin kuin tämä edellinenkin. Ja sitten se, mikä siinä oli erityisen hieno, että henkesiedestä he, Hannan roolissa oli se, että me päästiin rakentamaan tosi paljon sitä itse sitä roolia ja mitä ne puhuu. Ja jopa kohtauksia tuli tavallaan lisää, että pääsi itse mukaan siihen luomaan sitä itsestä tarinaa ja käsikirjoitustakin. Niin se, se oli, tuntui tosi hyvältä ja siksi siitä että myöskin tuli sitten... Sellainen rakas.
0: Eli voiko sitä jotenkin summata niin, että se, että on aktiivinen, toimiva, tavallaan monimuotoinen, ettei ei ole yhden ominaisuuden tyyppi? Ihan, vai?
1: Niin, siis tavallaan se, että, että, että siinä on, on mitä näytellä, että siinä on tarina, siinä on käänteitä, siinä on tota, ihmisellä tapahtuu, siinä on toimintaa ja tunteita ja siinä on oikein kaari, mitä ikään kuin sitten, mitä siinä tapahtuu. Aktiivinen toimija kyllä, että subjekti.
0: Jatketaan teemasta Kulttuurikoktailissa Pekka Strangin ja Mari Rantasilan kanssa ihan hetken päästä. Nyt puhelimessa on käsikirjoittaja ja käsikirjoituksen professori aalto Iiro Kytner. Hyvää iltapäivää!
2: Hyvää iltapäivää täällä ollaan.
0: Mitä sinä ajattelet siitä, että millaisia suomalaisen elokuvan nais- ja mieshahmot ovat?
2: Niin, Mä en tiedä, osaksi mä niinku spesipisti sitä niinku Suomeen ottaa, mutta, mutta tota, kuulin siis ihan vaan nyt loppupätkän tässä teidän, teidän tota keskustelusta. Ja, ja komppaan kyllä Maria siinä mielessä, että, että näinhän se on. Kyllä siinä aika selvä vinoutuma on, niin kautta elokuvan historian ollut, että niin kuin naiset, naiset ei ole paljon päässeet pääosia vetään, Niillä on lähinnä jäänyt niin kuin statistin osa ja niillä on niin huonoja pelipaikkoja ja pahimoille Ne on niin häyvitetty aivan olemattomiin. Ja siihen on pitkät perinteet. Joka kerta kun mä ajan tota, vanha ylioppilastolla ohi ratikalla ja näen ne patsaat siinä tota, pääsisään molemmin puolella, että minkä takia siinä on Väinämöinen ja Ilmarinen, kun siinä pitäisi olla pohjanakka. Että et se niinku, tulee aika kaukaa tämä tämmöinen tapa niinku, tota, häivyttää niitä naisia jotakin olemattomiin, mikä on tietysti sit surullista niinku, draaman kaiken kerrontavoiman kiinsua. Ei ainoastaan naisten kannalta vaan niinku, suhteessa siihen, mitä kaikkea niinku, draaman, kuinka kattavasti draamalla voi ihmisyydestä kertoa.
0: Minkälainen nainen sinulla ensimmäisenä tulee mieleen, kun sanotaan nainen ja
2: suomalainen elokuva? Hmm. Ei mitään, ehkä, ehkä, se on, ehkä se on oireellista. Mä en tiedä, mitä kaikkea te ootte ehtineet tämän ohjelma aikana mutta mä, mä olettaisin jotenkin, että olette käyneet jo niin kuin tässäkin. Mutta tota, tietysti se, niin kuin, se, se ongelma noiden, noiden niin naisen mieshenkilöiden kanssa, ainakin mun nähdäkseni niin johtuu pitkälle siitä, että kun me ollaan totuttu niin mieheen päähenkilönä, siitä on sit seurannut se, että niinku, et miehet on tavallaan niinku henkilöinä, draaman henkilöinä vapaita siitä sukupuolestaan. Eli kun meillä on joku mies esiintyy mistä tahansa draamassa, me katsotaan sitä yksilönä, se ei niinku edusta sukupuoltaan varsinaisesti vaan niinku ihmistä, ihmistä yleensä. Ja sitten tietysti hyvä draaman henkilöt on tuppa olemaan semmoisia, että ne on niinku laitettu aika äärimmäisistä aineksista yhteen. Se on äärimmäisiä ominaisuuksia, niinku isoja ja käyviä virheitä, joita me päästään sitten avulla korjaamaan. Niin eihän, periaatteessa eihän missään draamas niin mieskuvakaan ole kohdallaan, että ei yksikään semmoinen hyvänkään elokuva mieshenkilön niin kuin kattavasti edusta koko mies sukupuolta. Ne on niin kuin, ja, ja jos ajatellakin niin, mutta hmm. sitten kun naiset, jotka nyt, mikä on hyvä asia pelkästään, niin kuin raivaa enemmän itselleen niin kuin tilaa elokuvissa ja enemmän niin lähetysaikaa ja kiinnostavampia pelipaikkoja, niin, niin tietysti naisenkilöiden kanssa tulee aina tämä niin raskaus, että ne ei edustakaan pelkästään niin itseään niistä henkilöä siinä draamassa, vaan koko niin omaa sukupuoltaan, mikä on sitten taas käsikirjoitustöiden kannalta niin kuin aika vaikea positio. Että tota, se on hirveä taakka, että sinun pitää olla yhtä aikaa henkilö ja samalla niin henkilöidä ja olennoida niin puolta ihmiskuntaa. Et ei niin mikään draaman henkilö oikein tahdo kestää sitä ja se on niin vaikea lähtökohta myös kaikille kehitystöille koskien jotain yksittäistä henkilöä yksittäisessä draamassa.
0: Iiro Kytner, auttaako tässä mikään muu kuin se, että maailma muuttuu?
2: No sehän auttaisi tietysti paljon, mutta tietysti elokuvat haluaisivat olla osa sitä muutosta. Niin... Oma tunne on se, että sen sijaan, että nyt kun, kun tota, että kirjoitetaan, pelataan niille parempia rooleja, Pistetään ne sinne raaman keskiöön, mutta ehkä sitten niin niin paras tapa kehitellä niitä henkilöitä ei ole se, että yritetään varmistaa se, että joka kerta kun jossain raamassa on joku tota naista henkilö tai muita kiinnostavia naishenkilöitä, että samaan aikaan niin kun me ei voi tarkentaa sitä naiskuvaa välttämättä, vaan käsitellään niitä aivan tavallisen raaman henkilöitä niin kaikkineen vajavaisuuksineen ja ongelmineen ja Pippoinen päässään, niin silloin pikkuhiljaa hivuttomalla. sitä mun mielestä niin on näköpiiristä, sitä tapahtuu, mutta että, se, ei, se ei varmaan millään ihan päätöksellä ja niin kuin, tietyllä päivämäärällä tapahtunut.
0: Totta, pakko kysyä vielä tasapuolisuuden vuoksi, että minkälainen mies tulee mieleen, kun sanotaan sana mies ja suomalainen elokuva?
2: Mieshenkilö, jolla on 25 vuotta nuorempi puolisaa. Hyvä
0: vastaus. <totain>
2: se on, on, on sitten jotain, niin kuin, siitä voitte jatkaa siellä, mutta kun mä, mä en näitä roolituspäätöksiä teen, niin se on, se on niin kuin jotain, mitä, mitä kyllä puoli kansaa että Miten voi olla 50-vuotiaat, 25-vuotiaat niin kuin tyttikset ilman, että se on mikään juttu siinä niin elokuva.
0: Ilman, että tarvii perustella. Että niin. Mitä? Niin, niin, ilman, että tarvii se, perustella. Se, se. on
2: sen, niin sen jutun keskiössä, mutta onhan se nyt iso juttu, että niillä on varmaan eri musiikkimaku ja niin poispäin. Et, tuota, <laughs> et se on vaan niin joka kerta, niin siitä pitää suun soittaa ollekin tuottajalla.
0: No, joo. Ö, Iiro Kytner, olet myös käsikirjoituksen professorina Aalto-yliopistossa, eli, eli siellä pääkallon paikalla suomalaisen elokuvakoulutuksen kannalta. Olet ollut siellä kaksi vuotta Ö, Aina kun puhun suomalaisesta elokuvasta tai teen siitä journalistista juttua, niin aika usein tulee esiin tämä, että käsikirjoituksista se on kiinni, että teknisesti osataan kyllä kuvata ja näyttelijät on hyviä ja ohjaajat ihan hyviä, mutta käsikirjoituksissa
2: sakkaa. Mitä
0: itse ajattelet?
2: No, no lyhyin niin tapaan on varmaan onkin se, että, 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 että suomalaisessa elokuvissa on, Juuri niin hyvät käsikirjoitukset kuin mitä me täällä osataan tehdä tai mitä tuo suomalainen pieni elokuvatiollisuus, että mihin ne pystyy. Se on kauhean yleinen semmoinen tai ihmeenkin yleinen semmoinen harhakäsitys, että elokuvia tehdä Suomesta tai missään päin maailmaa niin, että käsikirjoittajat jossain taholla on aika autonomisesti, niin kuin ensin kirjoittaisi jonkun käsikirjoituksen ja tarinan, joka sitten kohtalaisen niin kuin uskollisesti jossain vaiheessa toteutetaan, kun niin niitä ei niin kuin tehdä. Että tuota, käsikirjoittajat saattaa, no, aika usein käytännössä käsikirjoittajat niin kuin, ö, kirjoittaa tilauksesta, että niillä on kerrottu ihan niin kuin jo lähdöissä, että mitä halutaan, tai sitten vaikka se niin kuin juttu perustuu sinne alkuperäiseen ideaan, niin molemmissa malleissa sitä juttua kehitellään, kehitellään ja kehitellään vuosikaudet, Siinä on niin kuin monta ihmistä, antamassa suuntaa ja niin hieman niin mieleiseksi sitä juttua. Et kyllä niin kuin käsikirjoitukset, joihin suomalaiset elokuvat pohjautuvat, niin ne, niin ne voivat olla käsikirjoittajien niin kuin, ö, koneella kirjoittamia niin viime vaiheessa, mutta kyllä niin ne vastaa aika tarkkaan niin sitä alan yhteistä näkemystä siitä, että niin millaisen elokuvan pitäisi olla. Et mikäli, tämä... mikäli niin jotain niin kuin vikaa on, niin se ei... Niin kuin se ei ole käsikirjoittajan ammattitaidottomuutta, vaan äh, sellaista ammattitaidottomuutta, joka on niin levinnyt laajemmalle kuin myös vahinko.
0: Eli ymmärränkö oikein, että tavallaan se muu prosessi vesittää sitä käsikirjoitusta? Eli mitä tapahtuu sille siinä niin sen jälkeen, kun käsikirjoittaja ensimmäisen kerran sen päästää käsistään?
2: No ei... Välttämättä aina. Joskushan siis varmaan päinvastaisiakin esimerkkejä on, että siis niin kuin se kehitysvaihe, joka voi kestää siis kahdesta, vuoteen, vuoteen, kahdesta vuodesta kymmenen vuoteen, niin tota varmaan siinä aikana siis on siis tapauksia, että niin käsikirjoitukset on kohentunut ja mennyt eteenpäin ja tarkentunut. Aika harvinaista se on ja se vaatii niin kuin mielettömästi taitoa niitä, niitä ihmisiltä, jotka niitä lähtee sitten niin parantelemaan ja kehittelemään, mutta tota, Lähinnä mä tarkoitan sitä, että usein kun, kun sanotaan, että niin suomalaisten joulukuujen sisällöissä on jotain vikaa, koskee se nyt sit niin kuin niiden kiinnostavuutta tai niiden naista ja mieskuvaa ja niin poispäin, niin se ei mene niin, että käsikirjoit olisi jossain niin kuin kaikessa rauhassa kirjoittanut aika valmiin jutun, joka sitten toteutetaan, vaan niin kuin kaikki ne niin tota hyvin ja huonon puolinen ne on, niin kuin, ne on uskomattomia yhteisponnistuksia ja, ja, ja tota, Varsinkin niitä, osin, kun ne tuntuvat muistuttavan toisiaan aika paljon, niin se johtuu juuri kehitysprosessista, joka niin kuin painaa niitä aina vähän niin samaan suuntaan, ihan riippumatta siitä, mistä lähettiin.
0: Iro jos vielä tarkennat käsikirjoituksiin, niin äh, mikä niissä toimii, mikä ei, noin kokeneen käsikirjoittajan näkökulmasta? Mm.
2: Hmm. Kaikissa
0: maailman käsikirjoituksissa.
2: <laughs>
0: no, nyt sanotaan vaikka tässä viime vuosien suomalaisessa käsikirjoituksissa, elokuvissa, elokuva-käsikirjoituksissa.
2: No, elokuvat voi toki toimia niin hirveän erilaisilla tavoilla, mutta kyllä niin kuin semmoisessa ihan peruspertsadraama-elokuvassa, niin se on aika simppeli, Meillä on päähenkilö, tota, jolla on joku iso ongelma, niin joku asia, mitä hän ei halua itsestään tietää tai ymmärtää, ihan sama mies tai nainen. Sitten kehitetään semmoinen juone, joka pistää sen valintatilanteesta toiseen ja jokainen valintatilanne vie sen lähemmäs sitä karmea elokuvan loppua, missä se niin näkee itsensä nahkoineen, karvoineen ja sitten se on vapaa niin jatkaa samaa tiellä tai tehdä jotain toisinaan. Niin semmoisiin aika vähän niin lajityypistä tai... Niille toivotusta levi, levityksestä riippumatta, niin suurin piirtein niin toimii hyvä perusleffa.
0: Mutta jos, jos meillä on jonkinlainen ongelma kesikirjoituksessa, niin missä kohtaa se on
2: öö, yleensä? Jenkeissä usein niin kuin siinä kohtaa, että siellä on hyvä juoni, joka... Öö, Jenkeillä on vähän sellainen hätä, että ne pitää aina parantaa ne päähenkilöt. Niin ei voi antaa niille kauhean syvältä käyviä ongelmia, että koska yleensä sellaiset ei ole niin Niistä voi tulla tietoiseksi, mutta niille ei ole juurikaan mitään tehtävissä. Ja siitä voi seurata, että siellä on niin aika köpäiset päähenkilöt, mutta hyvät juonet. Kun taas sitten ehkä se suomalainen perusmalli on se, että on kehitetty kauhean kiinnostava päähenkilö ja ehkä kiinnostavaa muuta porukkaa myös hänen ympärilleen, mutta sen jälkeen ei juurikaan juurikaan niin tapahdu mitään. Että siihen juoneen ei suhtauduta kauhean kunnianhimoisesti niin, että se vielä kerran ja vielä kerran ja vielä kerran pahentaisi sen niin päähenkilön valinnan paikkaa ja pakottaa sen niin syvemmälle itteensä. Että se on niin ehkä semmoinen suomalaisten olkuujen että et, et, hyvä, hyvä elokuva käsikirjoittaminen muistuttaa niin koulukiusaamista aika jetsulle. Valitaan yksi ja sitten aletaan rääkkää sitä. Niin Suomalaiset on kauhean lempeitä henkilöille siinä
0: Käsikirjoittaja professori Iiro Kytner, kiitos haastattelusta. Mukavaa päivää. Kiitos. Kulttuurikoktaelissa puhutaan suomalaisen elokuvan Mies- ja naishahmoista. Studiossa näyttelijät Pekka Strang ja Mari Rantasila, mitä teille jäi mieleen Iiro Kytnerin sanoista?
1: No ainakin tuon nimenomaan tätä, tässä aluksi puhuttiinkin tämä, että pitäisi kirjoittaa niitä tai kuvata niitä ihmisten tarinoita, joissa on naispäähenkilöitä. Ei nimenomaan, että ei nainen kanna koko tätä naissukupuolta. Niin se ei ole se juttu, vaan se, että niitä ihmisten tarinoita kirjoitetaan myös naispäähenkilölle tai naishenkilölle. Siitä mä oon ihan, ihan samaa mieltä. Ja toinen mä ymmärrän kyllä hyvin tuon niiran ajatuksen siitä, että kehitellään ikään kuin puhki. Koska tosiaan on, me, meillä on se tilanne, että kaikki antaa niin kuin kommentteja, rahoittajat ja tietysti tuottajat totta kai ja Pitäisi pitää antaakin, mutta että joskus voi olla niin, että ne kommentit on tosi ristiriitaisia tai et, et, niin kuin ihan niin kuin vastakkaisia tietyllä tavalla. Että siinä, että pystyy sitten versio 12, ehkä onko se sitten loppujen lopuksi, se sitten on ja onko se sitten, niin koska on ollut sittenkin parempi. Niin semmoinen puhkikehittely, siitä on paljon alla puhuttu, että se on, se on selkeästi niin kuin, se on, siitä, sitä pitäisi niinku miettiä.
0: Mihin suuntaan sinun kokemuksesi mukaan yleensä ne kommentit menee, että jos on tässä käsikirjoitus, niin mitä siitä, voiko sitä jotenkin kiteyttää, että mitä siltä aina toivotaan?
1: No, en tiedä, mitä, mitä on istunut noiden rahoittajien kanssa ja tuottajien kanssa? On niin hyvä juttu on tavallaan se, että jos esitään kysymyksiä, ja tavallaan, että, että mitä te vaatteet tästä tai tästä, ja sitten sanotaan, mitä he ajattelee, ja sitten että te tehkää, mitä niin hyväksi näette. Tämä on se, mitä mä oon nähnyt, ja, ja tavallaan niin katsotaan, mitä se tapahtuu. Mutta että siinä vaiheessa, jos esimerkiksi kahden rahoittajan kommentit on täysin erilaisia, niin se on aika ristiriitainen tilanne. Ja sitten tietysti jo miettii, että saako sitä rahaa. Siinähän se on sitten se juttu. Että, että tavallaan, tietyllä tavalla joskus ehkä rahoittajana olisi hyvä, niin kun ajatet, että hei mä uskon noihin, tässä on hyvä idea, ehkä tämä ei ole ihan semmoinen vielä, mutta mä vaan nyt otan tämän riski, että mä uskon noihin. Eikä niin, että yrittää saada se jotenkin semmoiseksi täydelliseksi timantiksi, varsinkin jos on tämmöinen tilanne ehkä, että sitä timanttia hiotaan niin kuin vähän eri liinoilla.
0: Tuleeko sieltä semmoista kommenttia, niin kuin sisällöllistä viestiä, että tämä että pitäisi nyt hilata tuohon suuntaan, jotta kolmekymppiset kaupunkilaiset kiinnostuvat tai jotain tällaista?
1: No, se riippuu vähän tarinasta, mutta kyllä sitä kysytään, kenelle se tarina on tehty, mikä on musta relevantti kysymys tietyllä tavalla. Mutta että ei, ei nyt ehkä... Niin. Enemmän ehkä just sitä, että, että, että ne on kommentteja, mitä voi ottaa vastaan, mutta tavallaan sit siitä huolimatta, vaikka ehkä ei kaikkea niitä noudateta, niin tota voitaisiin uskoa johonkin. Ne on, ne on myös intuitiokysymyksiä, että musta ei voi pysty, taide on semmoista, että sä et voi oikeasti sanoa, että tästä tulee se hitti tai tästä tällä tavalla tulee se maailman paras käsikirjoitus. Joskus se on sitä, että mä vaan uskon, että tää, niin kuin tähän porukkaan ja tämä käsikirjoitus on tarpeeksi hyvä, koska toki on myös käsikirjoituksia, mitkä on päästetty liian aikaisin tuotantoon. Se on sitten se toinen asia. Ne on ehkä ne kaksi ääripäätä ja siinä välillä on se hyvä hommeli.
4: Niin mä Mietin tuossa, että Itse toimin aika pitkään tuolla teatterin puolella tuottajana ja näin, niin niin se, mikä minua joskus elokuvallassa alalla on ihmetyttä, niin käytetään hirveän paljon referenssejä. Aina puhutaan, että että tämä muistuttaa sitä elokuvaa tai me haetaan vähän sitä maailmaa siinä elokuvassa ja sitä harvemmin teatterin puolella tehdään, mutta tietysti se ero on myös siinä, että Kotimainen elokuva kilpailee katsojista maailman suurimman elokuvateollisuuden kanssa, siis Hollywoodit ja, ja, koko, ja koko eurooppalainen. Että tota, salissa näytetään niin Batman vs. Superman ja, sitten tota, ja nämä valinnat niin siinä, siinä kilpaillaan ihan eri sarjoissa kuin teatterissa. Että tota. Mutta jollain tavalla tarinoiden, jos miettii tarinoita, niin teatteri on
1: huomattavasti rohkeampaa. Joo, teatterissa otetaan enemmän riskejä. Mä mietin, onko se siitä myös kysymys, kysymys, että kun on enemmän rahaa siinä elokuvassa kiinni, että teatteriesitys on tavallaan halvempi. Että tota, ehdottomasti teatterissa otetaan enemmän riskejä, kyllä.
4: Niin ja sitten tietysti siellä on omaa rahaa mukana mm. elokuvatuotannoissa, että siellä on ihmisten ihan, ihan niin kuin, se on niin kuin elinkeino ja näin, että taas niin kuin teatteria tuetaan aika lailla ja meillä ei ole oikeastaan yhtään yksityistä Teatteri. Että kyllä se suuri ero varmaan on siinä ja, ja sitä pitää niinku ymmärtää myös, että ei voi lähteä ihan leikkimään mi- mitä tahansa, koska siinä voi, voi mennä taloalta.
1: Niin se on just tavallaan se, että pitää olla niitä, mitkä ikään kuin uskotaan, että tuosta rahaa, mutta sitten toisaalta just, että koska me kuitenkin, niin kuin valtio tukee meitä, mm. niin myöskin se on semmoista rahaa, mutta pitää myös ajatella sitä, että millä mennään eteenpäin, millä ottaa riskejä, millä asiat muuttuu, millä synnytetään niitä uusia hittejä, mm. koska uudet hitit, hitit syntyy aina alakulttuurista ja aina riskeistä ja aina semmoisista erilaisista jutuista. Ja sitten sitä voi taas lähteä men- menee että se on sitä rahaa, mit- mitä varten sitä pitää myös laittaa niihin elokuviin, mitkä eivät ole niitä varmoja jo tehtyjä ikään kuin, että tämä on ollut hitti siellä ja nyt tämä on hitti täällä, tämä on tämä hittikirja, niin tässä tulee hitti näinkin.
0: Se on totta, jos teatteria elokuvaa vertaa, niin ei hirveä montaa suomalaista elokuvaa ainakaan nyt viime vuosilta tulee mieleen, joka olisi herättänyt jonkinlaista yhteiskunnallista keskustelua, mutta teatteri aina aikaan ajoin kuitenkin mm. pamauttaa sen jotenkin, että siitä tulee sellainen yleinen keskustelunaihe ei vaan sen alan, Et siinä on joku sellainen ero, ehkä se on tämä riskinotto, Mari rantasilla sanoit jossain vaiheessa aikaisemmin, että ei stereotyypeissä tai stereotyyppisyydessä ole välttämättä mitään pahaa. Mitä tarkoitit.
1: No Esimerkiksi jos mietin ihan sitä vaikka tota, niiden munohjelmajen rappajien hahmoa, mikä on siis tavallaan tämmöinen Justiina-tyyppinen, mikä on, mä muistan itse, kun mä katsoin Pekkaa ja Pätkää lapsena, kun se oli niinku pelottava, mä vähän niinku pelkäsin, mutta nyt mä oon vähän nauratti ja vähän oli kuitenkin pissat housussa. Ja, ja semmoinen niinku ristiriitainen hahmo ja tavallaan se on kuitenkin se, millä oli valtaa. hän oli valtaa ja se oli mielenkiintoista, jo niin pienestä tytöstä. Niin tavallaan semmoisten asioiden ikään kuin sen stereotyyppi tyyppisen ihmisen käyttäminen komediassa, niin ei siinä musta ole mitään pahaa. Tai sitten on se, onko enää paksukainen honkkelimies ja sitten paksumies ja sitten ne to, niin kuin eri luonteiset miehet. Se on, se on ihan okei. Sitten ne tarinat voi olla erilaisilla, erilaisilla. Stereotyyppisillä ihmisillä voi kertoa erilaisia tarinoita. Et siinä mielessä musta on ihan yksi semmoinen, mitä kannattaa käyttääkin. Mutta sitten, jos se on stereotyyppinen, hahmomille on mitään tekemistä siellä muuta kuin, niin kuin esimerkiksi Yksi joskus niin tekeminen hahmo, joka tosiaan siinä ei ollut muuta järkeä kuin se oli ruumissa. Oli se nainen, niin sitten sillä oli joku suhde jonkun kanssa, mutta ei siinä ole mitään järkeä. sitten kun mä niin kysyin, niin se, että miksi tämä hahmo on tässä, niin siis se vastaus oli vain se, että kuule, hyvät näyttelijät näyttelijät puhelinluettolaakin. Niin Eli tota... siis mitä
0: tarkoitat ruumiin, että hän ei ollut kuollut vaan? Ei niin vaan, vaan hän, hän,
1: tarvittiin, se tarina tarvitsi ruumiin. Sitä mm-hmm. tarkoitan. Se tarvitsi, sehän kuoli, tämä minun henkilöni ah, kuoli. Niin, se niin. tarvitsi ja. ruumiin. Joo. Ja sitten ruumilla piti olla jotakin. Se on olla vaan ruumis. Yhtäkkiä tapetaan joku, tiedätkö, ei kukaan, mutta sitten se, miten se siihen tarinaan, niin siinä ei ollut mitään järkeä, miten se siihen tarinaan tavallaan laitettiin. Ja sitten kun mä yritin sitä niin vähän perata, että miksi tämä on tehty tähän muuta kuin, että tarvitaan se ruumis, kun mä sen ymmärsin tietysti. Se ei ehkä sitten ollut ihan putkeen mennyt ohjaajan kanssa.
0: Pekka Strang, tuleeko sinulla mieleen jotain? Erityisen epäkiinnostavaa tai epätyydyttävää roolihahmoa?
4: Ei, ei, tuota, ei oikeastaan myöskin, niin kuin, um, Se on tietysti toiston kautta. Jos mietin taas teatterimaailmassa, joka joutuu toistamaan jotain, niin silloinhan rupet huomaamaan sen roolin ontouden. Tai, tai että onko siellä, onks siellä että niin kuin, mikä sen pointti, on, me tehtiin järkeä tunteet tuli Helsingin kaupunginteatteriin. Se oli hyvä esitys. Se on, se on naisten tarina selkeästi. Ja siinä kyllä huomassa, sen, niin kun, kun 40-50 kertaa, kun sitä esitti. Niin, niin mulla syveni tämä ymmärrys, joka ei ole ehkä aina ollut, aina ollut parhaimmasta päästä. Siis suhteessa siihen, että jos vuodesta toiseen teet näitä tyttöystävä, vaimo, sihteeri, näitä rooleja, niin se on äärimmäisen tylsää.
1: Ketä sä näyttelit
4: siinä? Äh, joka ah. jokin siis on siis hy- hyvä, hyvä rooli sinänsä no. ja se oli, sitä oli ihan niin miellyttävä tehdä, mutta kyllä mä sain sen kiinni siitä ajatuksesta, mitä mä en ehkä aikaisemmin niin kuin ymmärtänyt ihan, että, että, että mistä on kyse. Että tot, olin ehkä just vähän samaa mieltä, niin ohjaaja, niin kun sä mainitsit, että pitää vaan tehdä siitä mielenkiintoinen. Mm. Mutta totta kai niin kuin, puitteethan tulee jossain vaiheessa vastaan, että, että liikkumavaraa on niin kuin vähemmän tuommoisissa pienissä, koska se mitä joskus näkee noissa... Jenkkisarjoissa, mun mielestä se on tosi hauskaa katsoa aina nämä Law and Order ja kun siellä saa joku mahiksen kadulta tai joku tarjoilija näyttelijässä pääsee niin kuin johonkin sivurooliin, niin se lataa kaiken.
1: Ja. Se on mun mielestä
4: hienoa. Aina nämä, nämä niin kuin potilaat tai nämä, nämä roistot, niin se, ne, ne niin näyttävät niin kuin ne olisi casting-tilaisuudessa. Siinä tulee kaikki tunteita, ne tulee isosti ja ne tulee ulos. Se, se on niin kuin niin, niin kyllä siinä pitää käyttää järkeä myös ja ymmärtää, kun lukee sen, sen tarinan, että okei, okay, tämä ei kerro nyt tästä henkilöstä, vaan tämä toimii vain niin sellaisena niin pallottelu- niin joka tai peilinä, jotta tuo niin oikea hahmo pystyy kehittymään.
1: Ja, on, ja siis sivuroolit voivat olla tosi hyviä, että se ei ole niin kuin, se, se pienuuse, missä tapauksessa juttu on, on, niin, todella, on niin kuin, yhden päivän rooli, voi olla tosi mielenkiintoinen, mutta just, että miksi se on kirjoitettu siihen käsikirjoitukseen, että vaikka se, jos se on niin tavallaan just peilaa jotain, niin okei, sitten se on näin, niin. mutta tavallaan joku sillä syy, että tässä puhuin, tapauksessa, missä mä puhun, se todella siis tarvittiin se ruumi, että siinä ei ole mitään muuta, se, että jonkun piti kuolla, niin se, se, se ei ollut niin tarpeeksi, että et joku, joku muu syy ehkä olisi ollut vähän parempi, mutta tota, mutta kyllä, kyllä minusta sinänsä siis yh, yh, kuin pienet roolit on ehdottomasti yhtä tärkeitä ja niistä voi tulla hienoja, mutta jälleen se funktio, miksi se on kirjoitettu sinne? Et se on hyvä niin kun näyttelijäkin minusta tietää mm. ja sitten hyväksyä että tavallaan, jos tuntuu, että minä haluan tehdä tämmöistä, niin sitten ei tee, mutta okei tämä on tämmöinen ja fine ja tällä mennään.
0: Mitä te ajattelette suomalaisten elokuvakäsikirjoitusten tasosta, kun siitä puhuttiin tässä nyt?
4: Tota, mun mielestä Iiro puhu todella viisaasti, että, että oli oikein ilo kuunnella tuota, hänen analyysiaan tästä tilanteesta. Ja, ja se oli varmaan itse asiassa tämä vertaus, minkä teki tuota, Jenkkien käsikirjoituksia suomalaisten, niin mä niin saatan tunnistaa, tunnistaa sen myös niin valmiissa elokuvissa välillä. Että, että vielä, vielä vähän oltaisiin niin sitä, mä en ole sanonut, analysoida sitä noin, noin tarkasti, mutta kyllä mä luulen, että... että Toi pitää paikkaa. Se, se vähän, mitä nyt on joskus tullut luettua jotain jenkkikäsiksiä, niin, niin, niin se on usein juuri, juuri tämä ongelma, mikä mainitsin. Ja jännä, että se sitten menee toisin päin Suomessa. Mutta kyllä niitä hyviäkin käsikirjoituksia tulee ja varmasti koko ajan enemmän. Mutta aina pitää löytää joku syntipukki ja sitten sit ne jostain syystä käsikirjoittajat on nyt sanonut, on, ne on saanut tällä leiman. Että. Tai, tai niin kuin Ir-Irokki sanoi tossa, että... että ne ei ole niin kirjoita jossain yksin jossain kammiossa ja sitten tuo, tuo sen esiin ja sitten joku tuottaa sen, vaan, vaan se on niin todella pitkä prosessi, johon, johon moni vaikuttaa. Niin, niin tota, joo. Mä luulen, että jos niillä on näin viisas professori, niin kyllä nämä käsikirjoituksetkin paranee.
1: Joo, mä myös musta Iiro puhui tosi hienosti ja viisasti ja, ja myöskin kyllä tai, tai, niin kuin tunnistan tuon, mitä puhuttiin suomalaisen ja pois suomalaiset puuttuu niin nämä juonet, että hahmot voi olla hyviä, tai ei puuttu, tai sanotaan, että ne on ehkä vähän tyylisiä ja jenkeissä taas että Nämä hahmot voi olla vähän niin kuin, väärällä tavalla stereotyyppisiä. Ja kyllä mäkin uskon, että kyllä, kyllä nämä niin kuin paranee koko ajan, mutta se on totta, että musta, että niin kirjailija on eri asia kuin elokuvakäsikirjoittaja, koska siinä on aina se, tavallaan, se, on se ryhmä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se on tavallaan sekä rikkaus, että voin kuvitella, että joskus jollakin käsikirjoittelu on kauhean apua, että millainen tässä tuli ja tommoinen päähenkilö. Mä en olisi ikinä <laughs> halunnut tota näyttää, mä kauhean miten niin se näyttelen. Se, niinku, se on aina ryhmätyötä, elokuva on ryhmätyötä ja sen takia minusta on vähän väärin, että tässä nyt syytetään vaan jotakin koko ajan, että Se ei pidä paikkaansa. Et se ei voi, ei voi, ei voi niinku ihan noin kylmästi sanoa.
4: Ei, ei minun tuli, tuli mieleen, että niin mä, miettinyt, tiedät, että näyttelee Mark Wahlberg, joka on tehnyt vaikka Joo. kuinka paljon. Sitä, sen, sen roolit ja leffat rakentuvat aina tälle, tälle tota, että tota, mun ei pitäisi tehdä näin, mutta mulla on perhe, niin mun on pakko. Ja mun ei ja <laughs> sä voit katsoa ihan minkä tahansa Mark Wahlberg elokuvan, <laughs> niin toi löytyy siitä, tämä ristiriita. No, se on hienoa.
0: Joo, toi on hieno. Käsikirjoittajat. Ymmärtääkseni monet itse sanovat, että myöskään heidän työtä ei sillä tavalla arvosteta, että sille annetaan kunnolla rahaa, eli aikaa, jätännössä, tai aikaa, eli rahaa siinä mielessä, että kunnolla kirjoittaa, vaikka siihen sitten tuottajat ja ohjaajat ja muut puuttuisivat. Onko teillä tällainen tuntuma?
1: no. No, ainakin, mitä itse olen tehnyt, niin esimerkiksi just niin, jollain niin mä itse faktisesti ole kirjoittamassa sitä, vaikka mä ideaisin mitään, niin kyllä mä oon kaikki rahat antanut käsikirjoittajalle silloin ennen kuin se ruvetaan tekemään ohjaajan työtä. Että, ja, ja, tota, ja aikaa on annettu, ja, ja niin puhun niin omasta puolestani, ja, tota, mutta tietysti se, että, että siihen työmäärään nähden, niin siis ei, ei, nämä, ei käsikirjoittaja eikä ohjaa, siis sen palkkaa ihan mitätön. Niin paljon siinä oikeasti tekee, jos nyt laskee työtunteja, ja se on vaan tämän taiteellisen alan juttu, että... Siinä mielessä ei ne aika palkat, niin kyllä ne, kyllä ne tuntipalkat menee varmaan miinuksen puolelle lähestulkoon. Tota, kyllä se tosi pientä on. Mutta kyllä niihin ilman muuta. Se on työtä, mistä pitää maksaa. Et siitä mä en tykkää, että ilmasta työtä ty- niinku teetetään. Et teepä kuule tämä vielä ja tämä. Ja, ja sitten varsinkin, jos ei me tuotantoa ikinä tunne mitään, niin se ei ole niinku kiva. Et kyllä kaikessa jotain pitäisi maksaa sen mukaan, sit mikä se budjetti on ja muuta. Niin, et ammattilainen on ammattilainen, että ei, ei me olla harrastelijoita.
0: Ehkä vielä viimeiseksi tässä on viitattu monenkin kertaan kansainvälisiin verrokkeihin ja muiden maiden elokuviin, niin tuleeko teillä joku sellainen elokuvamaailmasta, mistä tahansa maasta, miltä tahansa ajalta, joku rooli, henkilö, hahmo, jota erityisesti olisitte halunnut näytellä?
1: Epäilyksen poltto. Helen Mirren. Uh, sitten Glenda Jackson, Elizabeth ensimmäinen. Sitten uh, Absolutely Fabulous, kumpi vaan rooli. Ja sitten tota, niin, tämä pokka pitää hajasin. Okay, the lady of the house is speaking. Mä
4: voisin uh, tota, vaihtaa elämää Christopher Walkenin kanssa. Mä ihailen häntä suuresti.
0: Pekka Strange, Mari Rantasila, kiitokset vierailusta kulttuurikoktaelissa. Kiitos. 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 Kulttuurikoktael oli tältä erää tässä. Viikon päästä jatketaan. Lisää kulttuurimatskua löytyy nettisivuiltamme vaikkapa teatteriraiskauksista eri näkökulmasta tietysti Areenasta. Minä olen Teemu Laaksonen ja sanon kiitos sekä moi ja hyvää viikonloppua.
4: Niinistön ja jälkeen tuli sitten Lohela PS.
2: Mitä miettii eduskunnan puhemies näinä vaikeina aikoina lauantain ykkösaamassa? Maria